0: Não foi difícil me acostumar com os plantões de 12 por 36 e, diga-se de passagem, com escalas sempre muito agitadas. Me recordo perfeitamente das duas ocasiões que me marcaram profissionalmente. Uma delas ocorreu quando eu tinha apenas um mês como técnica efetiva. Era o recesso de janeiro nas escolas e, com a criançada de férias, a emergência estava um marasmo. Não havia pequeninos com febre, tosse ou qualquer resfriadinho. Foi então que, por volta das duas e meia da madrugada, entrei na cafeteria atrás de um expresso para aguentar até sete horas, horário em que os plantonistas são trocados, quando fui repentinamente chamada às pressas. Dirigi-me ao corredor de triagem, onde o médico de plantão socorria uma criança. A mãe trazia no colo seu bebê, que estava engasgado. A menina, aparentemente com dois meses, encontrava-se arrocheada. Na hora, a adrenalina tomou conta. Precisávamos agir, pois, geralmente, uma ação rápida é o que determina se uma criança vive ou não. O estresse acabou sendo inevitável. A recepcionista e um dos seguranças do hospital acudiam à mãe, que estava em estado de choque. Fizemos a manobra de Heimlich, mas a criança continuava mole e roxa, impossibilitada de respirar. Estávamos alguns minutos nesse drama, sem nenhuma reação. Com o tempo passando, a falta de oxigenação no cérebro poderia causar mais danos. Todos os envolvidos estavam concentrados para evitar que a criança morresse, quando finalmente, o leite que a impossibilitava de respirar foi expelido, fazendo com que o choro ecoasse pela sala. Simultaneamente, técnicos e médicos sorriram aliviados. Eu era uma dessas pessoas. A mãe aguardava no hall por notícias da filha e eu fui designada a dizer que estava tudo bem. Que a situação estava sob controle e que o susto havia passado. A mulher pareceu sair do choque em que seu corpo trêmulo se encontrava e entrou em uma espécie de transe quando ouviu que poderia ver a bebê. Segundos depois, meu tênis foi envolvido por uma poça de líquido fétido e amarelado. A mãe havia urinado e parecia não ter notado. Situações como essas são frequentes em emergências pediátricas. As mães principiantes estão tão exaustas com a rotina que um recém-nascido requer que acabam adormecendo sentadas enquanto amamentam. Horas depois, na mesma manhã, o médico responsável pelo atendimento liberou mãe e filha, que seguiram para casa com a certeza de que tudo ficaria bem. O segundo caso foi muito mais sério. A criança de dois anos faleceu, e isso causou uma grande confusão para todos os envolvidos. A imprensa caiu em cima, pois os pais processaram o hospital. A médica, na época, foi demitida e três enfermeiros foram afastados. Parecia que o hospital estava prestes a explodir. Tudo começou quando Bernardo deu entrada na emergência por volta da meia-noite de uma quinta-feira, na qual eu não estava presente. Ele apresentava um quadro de bronquiolite, febre alta e fraqueza. A doutora Kelly que era a médica responsável, diagnosticou com asma e encaminhou para exames. Ao revisar seu histórico, foi descoberto que Bernardo havia visitado duas clínicas pediátricas com os mesmos sintomas em menos de uma semana, tendo sido medicado e instruído a descansar em casa. A doutora Kelly receitou nebulização para Bernardo devido à sua falta de ar, e um enfermeiro administrou um remédio para controlar sua febre corticoide na veia, que expande os brônquios para melhor oxigenação. Tudo foi prescrito com a orientação da médica. Contudo, minutos depois, Bernardo convulsionou enquanto sua mãe assistia a cena horrorizada. Ela foi forçada a sair da sala. A doutora imediatamente estabilizou o quadro, mas Bernardo voltou a convulsionar em seguida e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi iniciado o processo de reanimação, e todos os envolvidos lutaram incansavelmente por 40 minutos para salvar a vida da criança. O pai, que também viu o filho desfalecer, entrou em pânico e foi levado para a sala de espera, onde sua esposa chorava. Subitamente, um silêncio pesado pairou no ar e Bernardo não apresentou mais batimentos cardíacos, falecendo em 5 de abril. A hipótese de alergia ao corticoide foi cogitada, mas não foi comprovada. A mãe declarou na época que seu filho não era alérgico ao medicamento e, posteriormente, em meio à confusão do que havia acontecido, afirmou estar em dúvida. Então, o hospital se transformou em um caos. Os pais chamaram a polícia acusando a equipe médica de ter negligenciado a saúde de seu filho primogênito e causado sua morte. A imprensa não perdeu tempo e os programas sensacionalistas noticiaram o caso de Bernardo em todo o país. O rosto da criança estampou as capas de jornais e houve uma grande comoção. Um processo foi aberto e algumas pessoas perderam seus empregos. Uma junta médica cogitou a hipótese da convulsão de Bernardo ter sido causada pela alta temperatura da febre, que beirava os 39 graus. Depois de algum tempo, ninguém mais mencionou o assunto. Dizem que o hospital pagou um milhão de reais para os pais, além dos honorários advocatícios e custos do processo. Como técnica novata, fui proibida de pronunciar uma palavra sobre os detalhes, sob ameaça de demissão. A doutora Kelly foi demitida e seu registro médico foi cassado. Dizem que ela está trabalhando em uma clínica clandestina de aborto nos subúrbios da cidade,